0: 听众朋友们好，我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。今天开始，我们来讲捷克的百威啤酒与美国的百威啤酒的商标之争。这场商战不仅已经打了超过100年，而且标的已经超过了10个亿。按照老套路，开始前咱们先来简单介绍一下捷克的历史。做了这么多期节目下来，我最大的感受就是，欧洲的历史是真乱呐。随便拎出一个欧洲小国来，如果想把它的历史从头到尾捋清楚，那都是一部长篇小说的体量。不过，跟咱们中国这样五千年文明的历史悠久的古老大国来比的话，嗯，那还是小巫见大巫的。捷克共和国，简称捷克，位于中欧，领土面积介于我国的重庆市和宁夏回族自治区之间。没错。重庆市竟然比整个宁夏一个省的面积都大一点确实有点反常识。捷克是纯内陆国家，周围一圈被德国、奥地利、斯洛伐克和波兰四国包裹得严严实实的。捷克首都布拉格是一座非常美丽的城市，号称欧洲最美城市之一，也是全球第一个整座城市被指定为世界文化遗产的城市。室内拥有为数众多的各个历史时期、各种不同风格的建筑，其中特别以巴洛克和哥特式风格更占优势。每年，全世界大概有六七百万游客来布拉格游览度假。公元六世纪，斯拉夫人开始在这片土地上定居。公元八六七年，建立了普舍美斯王朝。十一世纪初，成为神圣罗马帝国的诸侯国。后来被神圣罗马帝国皇帝升格为波西米亚王国。到了公元1620年，波西米亚王国被奥地利的哈布斯堡王朝正式吞并。直到一战结束后，奥匈帝国瓦解。1918年10月，捷克与斯洛伐克联合建立了捷克斯洛伐克共和国。1 9 6 0年改名为捷克斯洛伐克社会主义共和国。同时加入了华约，成为以苏联为主体的社会主义阵营中的一员。一九八九年改名为捷克斯洛伐克联邦共和国，同时由社会主义向资本主义过渡。一九九三年一月一日，捷克与斯洛伐克和平分手，变成了捷克共和国。捷克是一个发达的资本主义国家。一九九九年加入北约，二零零四年加入欧盟，二零零六年世界银行宣布。捷克进入了发达国家的行列。作为捷克共和国的第四大城市，布杰约维采的名字开始为更多人所知，因为这里就是著名的百威小镇。布杰约维采是根据这个小镇的捷克语名字翻译过来的，而百威则是根据它的德语名字翻译过来的。是的，这个小镇竟然同时拥有两个不同语言的名称。对于咱们这些大多数时期都生活在大一统天下的国人来说，可能确实有点费解。百威小镇的德语发音是 Budweis， e r 所以这里出产的啤酒就称为 Budweiser，B-U-D-W-E-I-S-E-R、e e。发现没有？这个拼写听着特别熟悉吧？没错，跟美国百威啤酒商标上的名字一个字母都没差。小城不节约为采的酿酒历史悠久，在波西米亚王国于13世纪中期达到发展巅峰时，国王普热米斯尔·奥托卡二世首次将这座小城打造成为酿酒中心，给城中2 6六户居民授予了酿酒权。之后又过了几个世纪，这座小城在哈布斯堡王朝统治时期就开始被称为了百威小镇。因为哈布斯堡王朝的官方语言是德语，所以这座城市的名字就一直采用德语和捷克语两种语言流传至今。啤酒一直在百威小镇的政治经济生态中扮演着重要角色。工业革命期间，操着捷克语的农民移居到各个德语城市，百威小镇就是其中之一。我们可以从这座既被称为百威小镇，又被称为“不节约为彩”的小城。19世纪中期以来的档案记载和城市管理资料为切入点，洞悉欧洲的整体态势。在过去100多年的时间里，高度紧张的民族主义态势和根深蒂固的意识形态冲突几乎摧毁了整个欧洲，造成长达数年的分裂局面。在说德语的哈布斯堡王朝统治时期，小城不节约维采在1785年成立了大众百威啤酒厂， 1876年酒厂正式将百威啤酒注册为商标，注册的是 Budweiser， 而不是捷克语的不节约维采。咱们在前面第十期详细聊过美国百威啤酒的发家史。1876年这一年，也恰恰是德裔移民阿道夫斯布希，就是那位老阿，在美国密苏里州的圣路易斯创办了安海斯布希啤酒公司和百威，也就是 Budweiser， 这个如今家喻户晓的啤酒品牌的同一年。对了，我在第十期讲美国百威的发家史时，曾经猜测过创始人老阿是一位疑似凤凰男。后来我去查证了一些资料，老阿确实是从他岳父手中继承的酒厂，所以可以把“疑似”两个字儿去掉了。所以， 1876年是大众百威酒厂在捷克注册了“百威啤酒”这一商标的年份。1876年，同时还是老阿在美国成立了安海斯布希啤酒公司以及创立了百威啤酒的年份。历史就是如此巧合，只不过。人家捷克的这个大众百威啤酒厂，在1785年就成立了，商标注册是在1876年，所以捷克的百威比美国的百威早诞生了将近100年呢。当时大众百威啤酒厂归产权人集体所有，由市政厅委员会运营，双方实际上都是德语人群，市政厅代表权与产权份额相互挂钩，它不仅仅是一个公有酒厂。还是德语人群通过控制啤酒供应获取政治控制力的手段。将近100年后，席卷整个欧洲的工业革命吸引了讲捷克语的农民不断移居城镇，捷克语中产阶级群体也开始在不节约为采出现。在奥古斯特扎特卡博士的带领下，捷克语人群在1895年建立了另外一家河谷公司，叫做。捷克不节约为采啤酒厂，这是一家股份制的啤酒厂，与大众百威啤酒厂展开了竞争。奥古斯特扎特卡的公司对外发行小额股权证券，没有产权的捷克移民也可以认购。这家股份制私企不参与城市的政治活动，但扎特卡博士相信公司可以提升捷克语群体的收入水平。他们生产的啤酒取名为 Budweiser， 就是分别取单词“不节约”为彩的第一个音节和单词“啤酒厂”的最后一个音节组合而成，这是一个捷克语的名字。但由于德语的 Budweiser 更为人知晓，也更容易发音，所以他们就以 Budweiser b u d w e i l e r 之名推向海外市场，这样就跟大众百威啤酒厂生产的百威啤酒。区分开来了，啤酒成为城里人宣誓自身政治立场和族群认同的手段。认同过去德国人统治秩序的，就选择大众百威啤酒厂；而认可捷克人领导的新型工业化的人们，则选择捷克不捷约为采酒厂。不久，捷克不捷因为采酒厂开始为股东们持续带来了盈利，财富日渐积累，在出口市场也受到了追捧。大众百威啤酒厂落后了，城里的局势就开始紧张起来。正当德语群体与捷克语群体在城里的政坛上斗得不可开交时，却不知道他们自己的城市的德文名字，此刻已经在新大陆被采用了。老阿自打在美国创建了百威这个品牌后，就一直想把它注册成商标。1907年，老阿终于得偿所愿。Budweiser， 也就是百威，终于被注册为美国联邦政府许可的第一批独家商标之一。老阿声称是自己造出了 Budweiser 这个词，但多年后，人们却从一封老阿写给孙子的信中发现，他当时命名 Budweiser 一词时，是借鉴了欧洲一家颇有名气的酒厂。所以说白了，他当初就是蹭了人家杰克百威啤酒的热度。话说老阿知道杰克的不节约微彩也并不奇怪。咱们在前面第七期聊到杰克的另一个啤酒名城皮尔森时，曾经提到过，皮尔森人当时请来的是巴伐利亚地区的酿酒专家，帮着他们改良杰克啤酒，而老阿恰恰就是从巴伐利亚去到美国的移民，所以他知道杰克不节约微彩的啤酒厂也就不足为奇了。早期酒厂的营销网络都主要覆盖本国，所以一段时间里，杰克百威与美国百威暂时相安无事。虽然杰克的大众百威啤酒厂从1875年就开始向美国市场出口他们的百威啤酒了，但这两个国家的酒厂直到20世纪初举办的一次世界博览会，才终于狭路相逢，不得不发生了正面交锋。当时。两家公司达成了一项非正式协议，安海斯布希可以在北美独家销售其百威啤酒，而捷克大众百威啤酒厂则在旧大陆拥有独家销售权。当时达成这项协议的是捷克大众百威酒厂，而捷克与人群建立的捷克布杰约维采啤酒厂并没有参与其中，这就为日后引发了两国之间的商标纠纷。埋下了隐患，那么最后到底是哪一方胜出了呢？咱们下一期接着聊。感谢您收听知识姐的节目，如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅、转发、点赞。咱们下期见。